0: sale Bienvenidas, vamos a avanzar un poquito en el tema que quedamos, ya hablamos la vez pasada, el poder de la mente, la fuerza de la mente, todavía me acuerdo un poquito, la fuerza de la mente un poquito, la importancia de controlar la mente y pensar positivo y eso, la fuerza que tiene y el poder que tiene la mente, saber cómo encaminarlo y hacerlo bien Hoy, Besarat Hashem, vamos a hablar de los Mazalot. Las, se traduce, en realidad lo traducen como suertes, que estudiando un poquito el tema, y platiqué hoy también con un amigo sobre el tema, me dice que la verdad está mal traducido, no es suertes. Mazal, según como trae uno de los comentaristas en la Mishnah, es más como conductos, canales y cosas que tiene la persona. Que, como herramientas, como cosas de que tiene la persona que le dieron para con eso manejarse y hacer lo que tiene que hacer. Pero el tema es, ¿existe el mazal? ¿No existe el mazal? ¿Qué piensa la Torah sobre esto? Hay diferentes posturas en los hajamim, pero vamos a ver, principalmente hay casi, casi lugares... Ah, eh... perdón, ¿la podemos grabar? Sí, claro, yo la estoy grabando ah, igual. Ah, si, si la quieres grabar también, eh, adelante, ¿eh? no hay eh, ningún problema. Ok. Este, diferentes Midrashim o Gemarot, o hasta encontré un Pazuk en el que se nota que sí existe el Mazal. Vamos a explicar un poquito estos lugares y vamos a ver qué nos llevamos para nosotros y qué hacemos con esto. ¿Qué más nos da a nosotros? No nos da tiempo en dos, dos horas y media, no nos da tiempo explicar todo el tema. Hay una Gemara larguísima, larguísima en Rosh Hashanah. Tratado de Rosh Hashanah que explica cómo se manejan los signos zodiacales. Hay mucho lo que hablar de Satoshi. En alguna ocasión también tocaremos el tema un poco más con profundidad. Pero vamos a empezar de lo básico y vamos avanzando un poquito. El, el Midrash dice que Abraham, Abraham, no Abraham, cuando era Abraham, no podía tener hijos. Y eso está escrito en el Midrash que se veía en las estrellas. En las estrellas se veía en la astrología se podía notar que Abraham vino no iba a tener hijos durante toda su vida. Era según su mazal, según su suerte, no tenía las herramientas para tener hijos, no podía tener hijos. Entonces Hashem le die, lo llama y le dice, mira, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Sal, sal al exterior, observa las estrellas, y así, esa cantidad de estrellas, así será tu descendencia. Dice el Midrash, ¿a qué se refirió Hashem al decirle esto? Aunque Abraham, según la, el Mazal y según su suerte y según todos sus signos su, signo zodiacal y su forma de que le tocaba en esta vida, no podía tener hijos, naturalmente hablando. Abraham, que ya te llamas, salte de las estrellas no tienes que estar metido en el mazal y en las estrellas sino puedes salir de las estrellas ir hacia otro eh, otra galaxia, hacia otra, otro mundo y por medio de desde afuera puedes notar que Abraham sí va a tener hijos y así fue como Abraham avino, tiene hijos, pero vemos de principio fácil en el Midrash literal que existe el mazal existe esto que hay gente que nació con ciertas características y con eh, ciertas especificaciones en la vida. Tendencia. Tendencias en la vida que así van a vivir. Como se dice, hay gente que nació estrella y hay gente que nacieron estrellados. Así existe también gente que nacieron estrellados. Y hay gente que nacieron que van a tener muchos hijos. Hay gente que nacieron que no tienen hijos. Hay gente que esto, hay gente que el otro. Y todo eso está según... En la fecha en la que la persona nació, el día, la hora, muchos factores que hay, pero eso existe literal en el Midrash. Ese es el ejemplo número uno. Dos, cuando la Torah nos cuenta todos los hijos que tuvo Jacob las doce tribus, sabemos que primero Lea tuvo cuatro hijos, Rubén, Shimon, Levi, Yuda, dejó de tener hijos y la Torah cuenta después cómo fue que le entregó también Rachel a su esclava, a Jacob para que por medio de ella tenga hijos Lea también hizo lo mismo y en el primero de los hijos de no de Lea sino de su esclava dice el pasuk que se llamó Gad por qué Gad dice el pasuk dijo Lea va Gad vino Gad vino Gad y le llamó Gad que es vino Gad dice Rashi que es Gad vino mazal tov una buena Señal, una buena suerte. Vino mazal Tob. y eso es gad. Gad es buena suerte. Ese es el nombre gad, se refiere a buena suerte. Si ustedes ven en la Torah, está escrito ba gad, es vino gad. Pero está escrito corridito, en una sola palabra, no en dos. Está escrito bet gimal dalet, bet gimal dalet, en ese orden. Ba gad, falta la alef. Pero la Aleph iría entre la Bet y la Gimal. Iría bet alef una palabra, Gimal-Dalet, otra. No está escrito así en la Torah. En la Torah está escrito las tres juntas sin la Aleph, Bagad. Dice Rashi, que también se refiere a Bagad. Es como una forma de, eh, ¿cómo se dice? Cuando alguien como infiel, como que me... Eh, me como se dice, que se, se rebeló en contra de mí, como que me quedó mal. Jacob le di, dice así, tipo, lea sobre Jacob que tuvo al hijo con la esclava, Bagadvi, como que se dejó, me dejó a mí y agarró a la esclava y de ahí tuvo hijo. ¿Qué es esto? ¿No es que era buena suerte? Hay dos explicaciones en Rashi, una buena suerte y otra que está escrito sin la Aleph porque Bagad, como que se le fue infiel, por supuesto no fue infiel mamá, ¿sí? no, no es directo infiel porque la misma Lea fue la que dijo. ¿sí? No es de que había aquí algo chueco, pero como que se sintió, oye, bueno, tuviste con otra mujer un hijo. ¿Qué es esto? Justamente en la señal de buenas suertes es donde está escrito esto. Pero otra vez, ahorita al final lo vamos a intentar contestar, pero otra vez vemos lo mismo. Existe el Mazal. ¿Por qué? Gad se llama Gad porque es más alto. Es buena suerte. Quiere decir que para la Torah existe la buena suerte. Miren, le escribí aquí el Sforno, es uno de los comentaristas ahí sobre la Torah. Escribí así literal como, como escribe, dice, ¿Qué quiere decir? Dijo a esto vino de Chiripa. Vino de suerte, porque yo ya no podía, ya no tenía hijos, dice Lea, frené de tener hijos y ya no tenía intención de tener hijos. No lo veía por dónde, por más de que intentaba, no tenía. Entonces este GAD salió como se dice, aquí en México le dicen por error. Lea dijo por suerte. Este salió por suerte y por eso le puso GAD, porque tuvo suerte de poner, poder tener otro hijo. Se le consideraba como si fuera de ella. Entonces tuvo suerte de poder tener otro hijo y por eso le llamó Mazal Tov es una buena señal. Estamos hasta acá. Dos lugares literales en la Torah que encontramos que existe el Mazal. Uno, el Midrash con Abraham. Dos, el pasuk Gad es Mazal Tov. Tercera. Ahí el tema este del Mazal, de la suerte, tiene implicaciones alágicas. Implicaciones alágicas importantes. Importantes. Por ejemplo, besratachem finales de enero tengo que ir a Nueva York a hacer un examen de alajá, un examen de temas monetarios, saben de que tenemos nuestro bedin, como hay le abdil le abdil el juzgado de los goim, nosotros tenemos bedin, un tribunal rabínico que se sienta a juzgar discusiones entre dos personas o más y esto estamos estudiando eso en la mañana, todas las leyes de eso y tenemos que ir a hacer un examen, hay una una Allah, que estamos estudiando, que implica un cambio fuertísimo en el tema de sociedades. Cuando hay sociedades, entonces hay, hay ocasiones que el socio ya no aguanta al otro. Ya, ya no quiero seguir de socio contigo. Que me casé contigo, no me casé contigo. Es una sociedad, ya no nos entendemos, nos separamos. Pero ¿qué pasa si fijaron un tiempo? Ellos dijeron vamos a ser socios cinco años, por decir a los tres años se quiere separar no puede separarse si no tiene aceptación del otro socio ¿por qué se comprometieron a cinco años y apenas estamos en tres ahora hay ocasiones en los que uno dice mira vamos a separarnos de una manera en lo que todos aceptemos y son varios socios cuatro cinco socios y viene uno y dice, mira, yo no, yo no, no acepto la, la separación. Estamos dentro de tiempo, no acepto la separación. ¿Por qué? Porque él dice, la suerte de dos es más grande que la de uno. Si yo estoy trabajando solo, y vamos a decir que tienen deudas en el negocio, y hay que pagar las deudas. Entonces él le dice, mira, tú quédate con la mercancía. Esta mercancía que nos queda puede cubrir las deudas. Y con esto que cubras las deudas después de venderlo, lo pagas y ya no hay ningún problema. ¿Para qué me quieres a mí? Ya déjame a mí salirme. Le dice no. ¿Por qué? Porque si estamos los dos juntos, tenemos doble más algo. Tenemos mi suerte más tu suerte, doble suerte. Si tú te separas, aunque la mercancía sigue igual, ya nada más recae en una sola suerte. No es suficiente. Nosotros dijimos cinco años se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque más la, así se llama el, el texto, más la de Betre Adif, la suerte de dos es más que la de uno. Y eso le provoca que no se pueda separar de su socio. ¿Qué vemos? En la alajá, una implicación alágica. No solo es un tema según las estrellas y según el horario en el que naciste, sino cada persona tiene su suerte, cada persona está. Con una suerte que Hashem le mandó al mundo, que también en alguna otra ocasión ampliaremos más en explicar cómo son las suertes y cómo se dividen. Hay seis tipos de, de una suerte. Hay dos tipos de suertes y una tiene seis pasos, otra tiene tres. En algún momento implica, explicaremos, pero cada uno tiene su suerte. Si yo me separo, entonces pues ya no hay la misma cantidad de suerte. Implicación alágica. A la suerte. Entonces existe otra vez la suerte según la Torah. Existen los Mazalot según lo que nacimos, según la fecha, lo que le llaman los horóscopos, por supuesto, nada más entre paréntesis, vale la pena una vez aclararlo, que sepamos que los horóscopos que venden en internet y que dicen de las noticias, y cómo se llama esta señora que. Dice que ella sabe el futuro según los horóscopos y que va, dice que va a temblar y que esto y que el otro. Eso no tiene ninguna validez según la Torah. Hay maneras de cómo saberlo, no es inventos. Hay fecha de nacimiento, hay hora de nacimiento, año de nacimiento, nombre de la persona. Hay muchas cosas que implican que no es nada más una, eh, un cálculo, un aproximado, sino hay cosas que dicen cuál es el dal de la persona, pero eso hay que saber hacerlo. No nos, dejamos, no nos debemos dejar convencer por cualquiera que nos dice que puede leernos la taza. Y nos lee la taza ahí del café turco, como las viejitas así que leían la taza o cosas así. Eso no, eso no. Tiene que ser, por supuesto, algo bien hecho. Pero de que existe, tres pruebas y vamos hasta acá. Hay más de 100 pero hasta acá llevamos tres. Vamos a decir una más, tal vez dos más, dos más. Dos más y luego va a haber más dentro de la explicación. Pero dos más, dice así, la Gemara en Rosh Hashanah que mencionamos, dijimos que hay 12 tipos de suertes que son los horóscopos y hay, exacto depende de en qué lugar estaba, en qué lugar nació la persona cuando estaba tal planeta dando la vuelta o el sol en qué posición estaba cuando nació y Rashi, ahí explica de manera amplia todo alrededor cómo funcionan las vueltas en el mundo y cómo se hace para saber en qué mazal le toca una persona. Ahí está el literal, no hay vuelta atrás. Aunque les digo que hay algunas opiniones que no existen y eso es un ejemplo, pero ahí se ve claro que es con el camino que nosotros vamos que sí existen los mazalot. Y sí hay influencia según lo que la persona nació, en el momento en el que nació y en la época de la vida y todo que nació todo afecta y cambia a la persona por ejemplo, ustedes escucharon pero es porque es algo que tenemos que arreglar o sea, a que a le toca lo que exactamente, ahorita es a lo que vamos cómo hacer el cambio y qué es lo que tenemos que hacer pero sí tenemos ciertas tendencias por ejemplo, David Amelec David Amelec, ¿qué pasaba con él? David Amelec, él se conocía a sí mismo él era un poco pelirrojo Así se la Gemara. Y él se conocía a sí mismo que le gustaba la sangre. Le llamaba la atención la sangre. Hay gente que le gusta así sangre esto, el otro. Hay otros que nos vemos una gotita de sangre y vamos para atrás. Y a eh, mi hijo le salía mucha sangre de la nariz. Cada vez que le salía le llamaba a mi esposa. Está saliendo sangre. No, párasela. No, ven tú mejor. Yo no. Con la sangre no me meto. Hay gente que le gusta la sangre. Hay gente que no. David Ameléjar era un tipo de persona que según su mazal en el que nació... Le gustaba la sangre. Entonces, ¿el qué se decidió hacer? Él decidió hacerse Shohetimuel. Él decidió, voy a matar. En vez de matar gente que, al final, acabó matando mucha gente, David Amelech, que por eso no construyó el Betamikdash, por guerras que hizo contra otros pueblos. Pero él decidió, prefiero hacerlo con animales y hacerlo en forma de brit milá. Pero su mazal era un mazal de sangre. Era un mazal que sí le hacía... Eh, eh, un gusto por la sangre, entonces él decidió enfocarlo hacia una forma positiva. Otra vez vemos claramente que hay más Mazal. Otro ejemplo más, el Yerushalmi, el Yerushalmi nosotros tenemos Gemara, escuchan muchas veces Gemara, 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 hay dos tipos de Gemarut, la Gemara se hizo después de la destrucción del segundo Betamikdash, eh, sí, de la destrucción del segundo Betamigdash, del segundo Betamigdash en la época de, de posterior a Rabiakib y todo esto, entonces fue cuando fue el exilio cuando se fueron los Yehudim de Israel a Babel y un grupo de Yehudim sí se quedaron en Jerusalén, se quedaron en Israel entonces había dos Gemarot la gemará que nosotros estudiamos la normal la clásica que siempre que ustedes escuchan que dice la gemará es Babli, es la de Babilonia la del exilio y la otra es jerusalmi, no es tan conocido porque se estudia menos. Pero hay ahí una Gemara muy interesante. Le tomé aquí una foto para leérselas de manera literal, como dice. Miren qué interesante. Dice la Gemara. Ok, aquí. Un segundo. Esta Gemara la trae el Admur de Lubavitch en una de las explicaciones que él tiene en su libro Ratz Katseri. La Gemara en Yerushalmi dice así. Amalek. Kofshanaya, Amalek era brujo, usaba mucho brujería. Dice Maya ¿qué hacía? Allá, Maamid, ¿tene Damos un minutito. No, no te preocupes, está perfecto. Okay. Ok. No, está perfecto, no hay ningún problema. Gracias. Bienvenida. Ok, estamos hablando, un poquito para meter en tema, estamos hablando de los mazalot, ya comprobamos cuatro pruebas, vale la pena que después lo escuches ahí en la grabación, de que el mazal para el pueblo de Israel existe, en la Torah el natural mazal existe, y estamos dando una quinta prueba. El tratado, la Gemara en Yerushalmi dice así, dice que Amalek era brujo, que hacía cuando quería salir a la guerra, dice, Miren qué hacía este Amalek. Amalek, cuando quería hacer una guerra, buscaba soldados que el día que era la guerra sea su cumpleaños. ¿Por qué? Dice la Gemara, Como una señal diciendo, Cuando es el cumpleaños de la persona, tiene buena suerte. Su suerte está elevada. Entonces no va a caer. Es difícil matarlo en el día de su cumpleaños. Entonces conviene mandarlo en el día que él está dominando sobre su Mazal y su Mazal está elevado y así tenemos más posibilidades de ganar. Cuando Moshe Rambeno escuchó esto en la guerra con Amalek, dice la Gemaraí en el Jerusalén ¿qué hizo más a Moshe y lo bebé al otro. ¿Qué hizo Moshe? Cambió. Todos los horóscopos y cambió las galaxias y cambió la forma de cómo los Mazalot se manejan. Entonces ya no es en realidad su día de su cumpleaños. Ya no tiene esa protección y ya puede fácil contra ellos. Dice, Shemesh Es lo que está escrito que Moshe Rabenu revolvió. El sol, la luna, la cambió todo para otra vez quitarle la buena suerte a la persona en el día de su cumpleaños. ¿Qué vemos? Otra vez... Que hay más Dice el Rab de Lubavitch. Escuchen bien. Miren cómo dice. El día del cumpleaños se revive esa influencia del nacimiento. Entonces, si es el día en el que nace, no es un día en el que muere. Es el día que tiene un potencial para despertar suerte para la persona. Es un día en el que radia vida porque es el día en el que nació. Entonces, como es el día en el que él en nació, entonces cada año y año se repite su mazal y se le sube, porque el nacimiento es buen mazal. Es buena suerte. Entonces, por eso, la alegría y la alabanza a Hashem en el día del cumpleaños es muy buena. Sí, eso, entre paréntesis, otro día también vale la pena estudiar a profundidad el tema del cumpleaños. Aunque en la Torah, aparentemente, ¿dónde está escrito cumpleaños?, muy bien, et paro. es el único lugar donde está escrito cumpleaños y por eso Rav Haim Kanievsky alaba Shalom, dijo no Libraja, él decía que no se festeja cumpleaños porque los cumpleaños son de los goim, porque cumpleaños es de paro, no para nosotros, pero que sepan el Benishchai, dice que no, que hay que festejar cumpleaños, él dice que es buena, es buena señal y hay que hacerse seuda y es un día de agradecimiento para Shem el cumpleaños y es más, él dice más, un hombre también en el día de su brit milá es bueno que festeje, el día de su Milá, por lo mismo, como que se despierta otra vez el mazal, esa suerte que hay. Sobre ese día, eso despierta que vemos otra vez una fuente exacta en el Jerusalmi en la Gemara, que existe el mazal. Y el día del cumpleaños es un buen mazal para la persona. Y por eso los Amalek decidieron mandar a gente el día de su cumpleaños a la guerra. ¿Y qué hizo Moshe? Se los revolvió todo y le cambió todo el mazal para que así no funcione, pero si no se ve que sí serviría. Aunque hay quien quiere quitar esta prueba y decir que no es válida porque es Orad goim y hay quien quiere decir que para los Yehudim no hay mazal, pero hay muchos jajamim que de aquí aprenden que sí hay mazal para el pueblo de Israel. Y dice, Rav Tzadok Milublin, es otro de los jajamim, cuando trae este jerusalmi él explica la, la frase que dice, miren la frase, Beyom Sheadam Nolad ubetokef mazalo el día que la persona nació, es decir su cumpleaños, es cuando tiene más fuerza su mazal. Es cuando su mazal está en lo más elevado que puede ser, Pero ¿ok? El que se murió, murió el ah, muy bien, muy bien. Ojalá nos dé tiempo, vamos a intentar llegar también a Moshe que nació y murió el mismo día y vamos a ver qué tiene que ver con Gad que de ahí viene el mazal. Vamos a intentar armar el rompecabezas despacito. Muy buena pregunta, ¿ok? Entonces ya tenemos cinco, cinco claves. Mínimo, les digo, hay más de 100 fuentes de que existe el mazal para el pueblo de Israel. Cinco, las resumimos rápido. Uno, Abraham vino que Hashem le dijo, sal y ve fuera de las estrellas, porque aunque en las estrellas dice que no puedes tener hijos, eso es Abraham. Pero Abraham sí puede tener hijos. ¿Qué letra la aumentó? La hei, pónganla en la congeladora también. Dos, segunda prueba, ¿qué dijimos, va gadvino, gadvino. Mazal Tov, dice Rashi, es buena señal, cuando nació Gad, otra vez vemos que hay Mazal para el pueblo de Israel. Tres, dijimos que esto tiene implicaciones alágicas, en el caso de los socios, uno le puede decir al otro que no acepta la separación, ya que la suerte de dos es más grande que la de una. Cuatro, la Gemara en el Tratado de Rosh Hashanah, en Babli, en la Gemara, que explica todos los... Mazalot, cómo funcionan y cómo son de manera exacta y cómo dan la vuelta al mundo de forma literal. Y cinco, el Yerushalmi este, que platicamos lo que hacía Malek, que con brujería quería hacer que por medio del cumpleaños los soldados tengan buena suerte y así el pueblo de Israel no pueda contra ellos, hasta que le tuvo que revolver los Mazalot. Vemos claramente cinco pruebas que hay Mazal, existe los horóscopos, existe la suerte, existe todo esto, el judaísmo no está en contra de esto, nada más hay que saber nada más cómo es la realidad, cómo se usan y cómo son, no son de películas, sino son reales, existen, nada más hay que saber bien cómo funcionan. Ok, dijimos, vamos a intentar explicar un poquito el tema de Gad. ¿Por qué me enfoqué mucho en el tema de Gad? El tema de Gad es un pasuk literal. Los demás que les dije es un midrash, es alajá, es gemará y es jerusalmi que son irrefutables, por supuesto. Si lo dice la Gemara, así es. Si lo dice el Midrash, así es. Pero esto tenemos un pasuk literal, que el pasuk dice, va Gad, vino la buena suerte. Entonces vemos en la Torah que existe la buena suerte de manera literal. Entonces vamos a ampliar un poquito el tema con lo que dice sobre Gad. La Gemara en el tratado de Shabbat, por eso les decía que vamos a decir más pruebas de que sí existe el Mazal. En, dentro de la explicación y la respuesta la Gemara en el Tratado de Shabbat dice en Mazal le Israel el pueblo de Israel no tiene suerte estamos nosotros sobre la suerte Israel le mala mina mazal. aunque en las estrellas diga algo y aunque según el horóscopo dice algo el pueblo de Israel no se guía con eso y no se maneja con eso, eso aparentemente es contradictorio a todo lo que acabamos de ver Gad era del pueblo de Israel, Abraham vino al principal del pueblo de Israel, Moshe que revolvió las, los Mazalot en las guerras contra Malek, era del pueblo de Israel. Ustedes saben que la hija de Rabbi Akiva, ¿conocen la historia de la hija de Rabbi Akiva? Tenía que morir el día de su boda. ¿Cómo sabía Rabbi Akiva? Porque le dijeron los astrólogos que estaba escrito en las estrellas. Pero si no tenemos Mazal, entonces no importa. No, se ve que sí iba a morir. Ahí está que encontraron la, la víbora cerca de su peineta que ya le, le clavó para morir. Quiere decir, se ve que sí hay mazal para el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo la Gemara dice que no hay mazal para el pueblo de Israel? La, es más, la prueba alágica que les mencioné, de que el mazal, la suerte de dos es más grande que la de uno. Y por lo tanto, un socio no se puede separar de otro. Estamos hablando en sociedad entre Yehudim. Y si el pueblo de Israel no tiene suerte... Entonces, ¿por qué? qué no se puede separar? No aplica. ¿Qué le va a decir? La suerte de dos es más que la de una. Pero nosotros estamos arriba de la suerte. Para nosotros no aplica todo eso. Entonces, hay una Gemara aparentemente que dice que la suerte no aplica para el pueblo de Israel y esto es en contra de todo lo que hablamos. ¿Qué tenemos que contestar? Y este es lo principal y este es el mensaje es lo que tenemos que aprender y llevarlo en nuestra vida. La respuesta es Gad. ¿Qué es Gad? La respuesta es Gab. Bueno, vamos a empezar como Shara Ramenu para no retrasarlo hasta el final. Vamos a intentar para que así no se quede pendiente. En la tarde, hoy en la tarde, cuando iba en camino al Colel, estaba escuchando a Rabeli Meleh uno de los Jajamim de Israel que habla muy bonito, muy interesante. Y él dijo un hatam sofer. Hatam sofer, ahorita que sepan entre paréntesis, hatam sofer, uno de sus comentarios más increíbles que hay, son para el viernes. El viernes tenemos ayuno de Azarabe Tebet. Este ayuno... Dice el Abu Dharam, Es uno de los... Rishonim, uno de los comentaristas de la época del Shulhan Si caería en Shambat... Es imposible que caiga según el calendario. Hoy en día que tenemos calendario... Que no se hace según la luna... Si sí es imposible que Azarabe Tebet caiga en Shambat. Pero si caería en Shambat... Dice el Abu Dharam, Se ayunaría. Aunque es Shambat... Si Tisha beab cae en Shambat... Se empuja, no lo hacemos hasta el domingo, lo pasamos, no ayunamos, no nada. Tisha Beab, que es lo más fuerte, el ayuno más fuerte. Azarabe Tebet, si cae en Shambat, si sí se ayuna, si sí se ayuna, ¿por qué? Miren, no había pensado, pero tiene que ver con el Mazdal también. Si sí se ayuna, ¿por qué si sí se ayuna? Dice el Hatam Sofer, ¿qué es Azarabe Tebet? ¿Qué pasó en Azarabe Tebet? ¿Por qué ayunamos? Muy bien. Se sitió Jerusalén y empezó la destrucción del Betamigdash. Con el sitio es como empezó la destrucción. Sale que ese día, en el Shamaim, hace 1954 años, bueno, pues fue dos años y medio después, 1956 años o 57, se juzgó si se iba a destruir al Betamigdash o no. En el momento del sitio, dice el Hatam Sofer, fue cuando se juzgó ahí arriba, si se destruye o no se destruye. Y dice el Hatam Sofer, ¿qué pasa si una persona sueña algo que le molesta mucho en Shabbat? Nosotros sabemos que para sueño, la manera de romper un sueño muchas veces es con ayuno. Sí, hoy en día se cambia con sedaka, o sea, se tabat halom, otro tipo de cosas. Pero era muy común que alguien soñaba algo feo y entonces ayunaba. ¿Qué pasa si una persona sueña algo feo en Shabbat? Entonces puede ayunar, ¿por qué? Luego tiene que pagar un ayuno por ese ayuno, porque no está bien ayunar en Shabbat. entonces como capara aquel ayuno en Shabbat, tiene que ayunar después otro día, cuando él quiera después, tiene que ayunar, pero de principio tiene permiso de ayunar, ¿por qué? Si Shambat decía que no se puede ayunar, porque para romper un mal decreto de un sueño, el ayuno tiene que ser de inmediato, pero si lo pospongo a domingo no funciona. Los sueños necesariamente son de no, hay que saber qué sueños sí, que no. Por eso hay sueños que sí se ayunan, hay sueños que no. En un sueño que sí, hay, que sí se ayunaría, hay de, permiso de ayunarlo aún en Shabbat. Hoy, Hoy en día ya hablamos, que es mucho de lo que pensamos, es lo que hablamos de la fuerza de la mente la vez pasada, de qué es la fuerza de la mente más de lo que es. ¿Cómo sabes? Está todo en la Gemara, escrito qué sueños se ayuna, qué sueño no. Hay Jajaman Iyar, tiene ahí su libro de los sueños. Estoy bien. Hoy en día ya no tiene validez, ya casi ni un sueño. Ya lo explicamos la clase pasada que el sueño es, va mucho según lo que la mente piensa. Y hoy en día con WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, no sé cómo se llaman todos los demás, uno piensa en todo lo que hay en el mundo en 30 días. No hay, no hay nada que no pienses en 30 días, se te ocurre todo lo del mundo. Entonces ya el sueño ya no tiene mucha validez. Pero sí, si fuera... Se para bien se ya se quitó. Entonces ya también se quitó, si es buena interpretación, exacto. Pero si es de que hubiera un sueño por el que hay que ayunar, se puede en Shabbat. ¿Por qué? Porque solo sirve para romper el decreto si es inmediato. Si yo lo ayuno el domingo ya no sirvió. Entonces, Jajamim dieron la opción de ayunar en Shabbat y luego para perdonar lo que ayuné en Shabbat, se vuelve a ayunar otra vez. ¿Qué quiere decir? Tisha Beab no se ayuna en Shabbat. Todos los sueños que son por algo que conmemoramos del pasado, no van a quitar Shabbat. Por ejemplo, Tisha Beab. Shiva Azar, todos los sueños, Tzom, Gedaliá, cualquiera de esos ayunos, es conmemoración de lo pasado. Entonces, no se ayunan en Shabbat. Pero, dice el Hatam Sofer, el ayuno de Azarabe Tebet, ¿saben qué pasa? El viernes, se van a sentar ahí arriba en el Shamayim en el Bedín, en el juicio, y van a juzgar si este año se construye el Betamigdash o no. Entonces, es un ayuno... No para pasado, es un ayuno para futuro. Es igual que el ayuno de los sueños. Entonces, como es un ayuno a futuro, aunque caiga en Shabbat, se ayunaría. Nada más para que vean qué, qué importante es el ayuno que vamos a hacer el viernes, es cuando se va a decretar si se construye el Betamikdash este año, si viene el Mashiach este año o no. Porque es cuando se juzgó en esa época, entonces también se juzga hoy en día. Y por eso es que se ayuna en en Shabbat, si caería. Así es el Hatam Sofer. Pero nada más les dije para que sepan, nada más una explicación del Hatam Sofer. Ahora, por supuesto, eso tiene que ver con Mazal. Ahorita vamos a, a conectarlo un poquito más. Entonces, dice el Hatam Sofer. Hay un pasú que dice: Asam Gebulech Shalom. ¿Lo conocen? Helev Jitim Yazviech. Asam Gebulech Shalom. ¿No? El que puso Gebulech, tus límites. Lo decimos en la tefila, en la sala de Lukot. Asam Shalom, Hitim la en la sala de Lukot, ahí se dice. Entonces, ¿qué decimos? Mañana date cuenta cuando digas tefilá, va a ser como si lo conoces. Asam Gebulech Shalom, el que marca, el que pone sus límites, la paz, estamos hablando de una persona inteligente. Dice el Hatam Sofer: Existe un momento en el que el inteligente se hace tonto. ¿Cuándo? A Samgebuleh pone sus límites, Shalom, para hacer la paz. Estoy dispuesto a hacer tonterías con tal de no provocar pleitos. Si hay discusiones, si hay pleitos, si hay algo que, pero tienes razón. Te hicieron algo, no importa. Te van a decir, "Ay, qué tonto, ¿cómo te dejaste?" Tonto, qué bueno. Mi límite de mi inteligencia llega hasta el Shalom, hasta la paz. Si yo paso ese límite, entonces, ya me vuelvo tonto y ya no me interesa. Estoy dispuesto a hacer tonterías con tal de que se mantenga la paz. ¿Cómo sigue el pasuk Asam gebulech Shalom. El que pone sus límites en la paz. Jelev Jitim Yasbiech. El grosor, el jelev, la grasa, el grosor de Jitim de los trigos. Yasbiech, lo van a saciar. Quiere decir, dice el Hatam Sofer, Hashem le da a la persona riqueza. El que se hace tonto por paz, Hashem le da a él riqueza. Pregunta el Hatam Sofer. Hay tres cosas que están escrito literal. También es otra prueba del Mazal. Tres cosas que están escrito que el, no dependen desde huyot, No dependen de buenas acciones, sino dependen de Mazal. ¿Saben cuáles son? Bane, Haye y Mezone. Bane, hijos no de depende de Juyot hay gente que tiene hay gente que no Razonish, tenía muchísimos de Juyot no tuvo hijos Jaye la vida hay veces que la persona ya llegó a su límite 120 años ya no hay más hasta donde se le marcó se le marcó así parecería pero dice la Gemara que no ahorita te vamos a explicar muy bien entonces Dane Jaye y Mezone parnasa dinero hay gente que tiene muchos de Juyot y no tiene parnasa entonces, ¿qué? ¿No hacemos nada? Así pregunta el Tosafot. Entonces, si es así, ¿qué es lo que decimos a Sam Shalom por hacer paz? Me van a dar riquezas si y la riqueza depende del Mazal. ¿Qué hacemos? Dice el Hatam Sofer en nombre del Tosafot, muy sencillo. Eso estamos hablando cuando es un mérito normal. Pero Zejud Gadol, un mérito grande, puede cambiar, aún en estas tres cosas. Cuando hay un mérito grande, puede cambiar en Bane, en haye y en Mezone. Le pueden dar a la persona hijos, le pueden dar larga vida y le pueden dar riqueza. De... Eso, Hashem lo mide. Y uno puede saber según el esfuerzo. ¿Y entonces, por ejemplo, si lo haga que, que te y te hijud mí eso sí es un sehud. Ese es un sehud grande, claro. Eso quiere decir que es un sehud muy grande. Que Buda va a dar y a mí es un sehud muy grande. Entonces, dice el Hatam Sofer, hay cosas que dependen del mazal. Y, como dijimos, hay pruebas para el mazal. Hay pruebas y pruebas y pruebas que existe el mazal. Pero existe un zehut grande que hace que Israel le mala a mina mazal. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel, de manera general, tenemos mazal. Vivimos con mazal. Vivimos en un mundo en el que dependemos de los horóscopos, en el que dependemos del momento en el que nací, depende de la suerte con la que nací, según las explicaciones que tengamos que entender. Pero hay algo que está, un zehut muy grande, que está arriba del mazal. Eso le hace que Israel esté arriba del mazal. Y eso es lo que dice la Gemara en mazal Israel. No hay mazal. ¿Qué es no hay mazal? De manera general, la hija de Kiva tiene mazal. Se tiene que morir. El día de su boda. Ahí mazal, ahí está el mazal, ahí está la víbora. Pero qué pasó? Ella hizo un zehut muy grande que eso le provocó que su mazal no le influya, aunque según la naturaleza el mazal le tendría que influir. Si está arriba del mazal por el acto que la persona puede hacer. Vamos a mostrar van ver ¿Cómo se hace esto? Entonces se hace con torá. ¿Cómo se hace con torá? ¿Quién es el símbolo de torá? Moshe Ramen. Moshe Rabenu es todo el símbolo de la Torah. Miren qué encontré ayer en la noche. Que me hacen Baruch Hashem por ustedes desvelarme. 12:45, cuarto para la una de la noche. Encontré esta explicación. Hay uno de los comentaristas que se llama Rabbenu Ephraim. Es uno de los Rishonim de la época de hace 800, 900 años. Que él tiene varias numerologías, rachetebot, este tipo de cosas. Miren qué dice él. También le tomé una foto y también me lo anoté. Batomer Lea. Ba Gad. Batikra Echemo Gad. Dijo Lea. Vino la buena suerte. Gad, que estamos hablando. Y le llamó Gad. Dice Rabbeinu Efraim. Batomer, ¿con qué letra empieza? Bav. Lea. Lamed. Lamed. Ba. Bet. bet. Ba, gad va junto. Batikra. Bab, Et, Aleph Shemó, su nombre, Shin. Sumemos todas las iniciales de este Pasuk. Batomer Bab, 6 Lea, 30, treinta, 36. Treinta ba, Bet, 2, 38, Batikra, 38 y 6, otra vez. ¿Cuánto llevamos? 44, Et 45 Shemó. Shin 345. ¿Cuánto suma Moshe? 345. 345. Mem 40. Shin 300. He 5. 345. Dice Rabenu Efraim. Baticrae chemo gad suma Moshe. Porque Moshe nació y murió el 7 de Adar. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuánto suma gad? No, no es tan fácil, está, está, está sencilla. Gad Gimal 3, Dalet 4, 4 y 3, 7, se las puse fácil. ¿Qué día? 7 de Adar, que nació y murió Moshe Ramenu. Así dice Ramenu Efraim y yo me estaba volviendo loco. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué tiene que ver Moshe Ramenu ahorita con Gad? Según lo que acabamos de decir, está perfecto, está explicado. Y dijo a vino Gad, vino la buena suerte. Entonces hay suerte para el pueblo de Israel. Entonces, si ¿sí hay suerte o no hay suerte. Dijimos que Israel le mala a Minamazal. La regla es hay suerte, pero si hay Moshe Rambenu, si hay Torah, esa suerte se acabó. El 7 de Adar, que nació y Mushor, murió Moshe Ramenu me enseñó que él no tiene suerte. Nació el mismo día que murió, porque para él no hay suerte. Él está arriba de toda esa suerte. A él no le afectan las suertes, porque tiene Zejud Gadol. Tiene lo que dijo el Tosfot, que con un mérito grande se cambia toda la suerte para el pueblo de Israel. Por eso que dijo Lea, ahora vamos a entender bien las dos explicaciones en Gad. Como está escrito Bagad, dijimos, le falta la Aleph. ¿Por qué? Si tú no metes la Aleph, ¿quién es la Aleph? Hashem. Hashem, es uno, es el único. No lo metes en tu, en tu vida, dependes de la suerte. Bagad, ahí depende de la suerte. Por eso lo juntó, quitó la Aleph. Porque tú estás dependiendo de la suerte, quiere decir que no estás metiendo a Hashem a tu, en tu vida. Pero si metes a Hashem en tu vida... Ya estás arriba de la suerte. Ya estás Aleph. Estás arriba de la suerte. Ya no dependes de la suerte. ¿Qué le dijo Lea a Jacob Bagad? Me fue infiel. ¿Qué quiere decir? Si buscamos la suerte. Y si lo que nos interesa es la suerte. Estamos siendo infieles con Hashem. Porque para Hashem la suerte no importa. La suerte importa siempre y cuando no tengas de juzgador Siempre y cuando no hagas algo especial que eso te ayude a salvarte o te ayuda a protegerte o te ayuda a cambiar tu suerte. Pero si haces algo, no depende de la suerte, depende todo de ti. Entonces, existe la suerte. Un amigo me enseñó, en el hay una, un libro que se llama Betiosef que de ahí saca las... Este... Eh, de ahí se salen las alajot. Y él cuando habla de las alajot de la suerte, hay una alajot completo, un simán completo. Ahí cuando habla, trae una teshubá del Rambán, Rambán ahmánides que hablamos la clase pasada. Él dice, la suerte existe. Y si una, perdón, si una persona es del pueblo normal, alguien sencillo, y ve en la suerte, ve en los horóscopos, según como son bien, bien leídos, en la astrología y esto, que va a tener un mal día en el trabajo, que no vaya a trabajar. Porque él no sabe, pero que sepa. Que si es alguien de nivel, es un tzadik, puede salir a trabajar sin miedo. ¿Por qué? Porque él no, en, en, a él la suerte no le juega. A eso le juega a quien es del pueblo normal, a una persona que no hace de gadol, la que no tiene algo extra. Pero el que asam gebuleh shalom, el que está dispuesto a hacer tonterías por la paz, eso es un zehud muy grande. Estoy dispuesto a callar en un momento de un pleito. Jelev jitim te van a dar riqueza, pero la riqueza depende de la suerte, dice la Gemara. No importa, son las dos. Si tiene de la suerte, de la suerte, pero si no, el Yehudi tiene la fuerza de cambiar todo su mazal. No hay que negarse a Hashem, no hay que rebel eh, ¿cómo eh, ser infieles con Hashem buscando la suerte, sino nuestra fuerza está en cambiar nuestros actos. Les voy a contar, tenemos cinco minutitos para una historia. Sí, por, no hemos contado ningún más C y una clase sin más C no es clase así me enseñaron desde chiquito para que la, la clase sea masé, para que la clase sea clase necesita más C ustedes saben lo que pasó lo aleno el 7 de octubre y no sé si han escuchado seguramente varias historias de gente que se salvaron y por sejuyoti, etc yo hay dos historias que me llamaron muchísimo, muchísimo la atención ¿Qué es lo que estamos hablando? Un zehud grande cambió todo el mazal. Un zehud grande cambió todo el mazal. La primera historia es un muchacho que era religioso, dejó de ser religioso. Y él, como estaba en el ambiente religioso, en Israel, conoce dónde viven los jajamim, conoce dónde viven esto, el otro. Entonces se hizo como que guía turística de todo ese tema. Él venían turistas y dice, mira, yo quiero ir con un jajam que me dé verajá, quiero ir a este, quiero ir al otro. Y le decía, bueno, yo te, yo te muevo, yo te hago, yo te llevo. Entonces, antes de Rosh Hashanah, llegó una familia americana, lo contrataron y fueron con Rav Haim Feinstein, es un jajam ahí en Penebrak, en Israel. Fueron con él a pedir una verajá para Rosh Hashanah. Entonces, estuvieron ahí, los llevó, los metió, les dio verajá, y el Feinstein le dice al muchacho, que ya no es religioso, dice, ¿tú no quieres verajá para Rosh Ya estás acá. Dice, mira, no sé si sirve o no sirve, pero pues una verajá. No no te afecta. Dice, sí, Jajam, claro que sí. Dice, no, pero así no, así de fácil no funciona. ¿Quieres una verajá? Yo estoy dispuesto. Yo te la voy a dar de todo corazón. Pero no te voy a pedir que te hagas religioso no nada. Nada más te pido... Que necesito un recipiente donde pueda caer la veraja. ¿Cuál es el recipiente para la veraja? Shambat. Como decimos en Kamalá, Shambat. Ki'imekor. A veraja. Es la fuente de toda la veraja. Te voy a pedir. Y sé que no te puedo pedir que cuides Shambat completo. Pero te voy a pedir cuatro Shambatot. Los Shambatot del mes de Tishre. Que viene. Dice, de por sí es fácil. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Cayó. rosa Hashaná cayó en Shambat. El otro es Shambat Chuba. El otro es Sukkot. Y el otro es Imhatora. Son llamatos relativamente fáciles. Comprométete y te doy una veraja. ¿Lo pensó el muchacho? Dice, va. Va, excelente. Ya, pasó. Después de eso, él fue a la fiesta donde lo alenu mataron a muchísimas personas. Saben que la fiesta duró varios días. Era una fiesta de varios días. Y ahí se dormían y esto. Y entonces el viernes en la mañana... Le dice este muchacho, un amigo con el que estaba, yo me tengo que ir, no me puedo quedar aquí en la fiesta. ¿Por qué? Que me comprometí con el jajam, que iba a cuidar los cuatro shamatot. Ya llevo el de Rosh Hashanah, el de Sukkot, y ahorita me toca el de ahorita, el de simhatora Me comprometí, me tengo que ir. Dice, no, pero ¿cómo te vas a ir solo? Yo te acompaño. Se fueron los dos y así se salvaron de... La matanza lo alenó. ¿Qué quiere decir? Puede ser que según su mazal, no le sé decir, pero puede ser que según su mazal estaba escrito que él tiene que morir en Simchat Torah de este año. Pero él, ¿qué hizo? Zehud Gadol. Él hizo un cambio grande, cambió por completo su mazal y salvó su vida. Y una historia más. También igual del 7 de octubre. Algo increíble. La verdad, esta historia me llamó, me llamó mucho, mucho la atención. Contó, la escuché de Rav Shomu Levinstein. Él dijo que también otro muchacho que era religioso, dejó de ser religioso, pero este increíble, la verdad es lo que me gustó mucho, increíble, increíble. Ustedes saben que en Israel cuando pasa ese tipo de cosas, un muchacho que es religioso y deja de ser religioso, hay pleitos muy fuertes en la familia. Hay papás que corren a los hijos, hay hijos que se corren de la casa, no van según las leyes de la familia. Imagínense en Nebra que llega un chavo así con colita y con tatuajes y como que le da pena a la familia, el muchacho no se siente incómodo en ese lugar y se hacen pleitos muy fuertes. Pero esta familia aceptaba a su hijo. No estaba de acuerdo con él, pero lo aceptaba como era. Lo aceptaba bien, tenían una relación bonita. El muchacho ya se había cambiado a vivir a Tel Aviv. Pero tenían una relación bonita. Antes de Sukkot, el papá le marca y le dice, mira, sabes que viene Sukkot. ¿Dónde vas a pasar Sukkot? Le dice, no no tenía planes Le dice, bueno, finalmente a la casa. Eh, claro que sí, con mucho gusto. Voy a la casa. Él respeta la casa. La casa lo respetan a él. él Va a la casa. Cuando está en la casa, no usa el celular, por ejemplo, en shabbat se respetan mutuamente, no le exige nada, no le dice nada y se respetan muy bonito y es una relación muy sana y muy bonita. Y entonces fue en Sukkot a, a la casa de sus papás, pasó ahí, acabando Sukkot, se regresó a Tel Aviv. Antes de Simchat Torah. en Holamué, dos o tres días antes de Simchat Torah. le marca el papá y le dice: ¿Dónde va a estar en Simchat Torah? Le dice: Mira, tenía planeado una fiesta ahí en el sur que va a ver, ahí voy a ir a, a la fiesta, es una fiesta muy bonita, ya tengo mis boletos, ya tengo todo, ya le dice, mira, nosotros tenemos una Gemara, la Gemara dice de que toda cosa que Hashem prohibió, permitió algo parecido para que sientas ese sabor que se siente de lo prohibido, por ejemplo, dice la Gemara, prohibió el cerdo, hay un pez, que tiene sabor a cerdo. Exacto. Sabe lo mismo, dice la cámara. ¿Quieres probar el cerdo? Pruebe ese pez. Es caser. Lo puedes probar y es un solucionado. Probi prohibió carne con leche. Pero puedes comer la ubre. Que es donde está la leche. Y es carne. Entonces tiene un poquito impregnado el sabor a la leche. Y se puede comer. Se puede comer según la laja. Le dice, mira. Todo lo que la Torah prohibió tiene forma permitida. ¿Tú qué vas a ir a esa fiesta? Pues ahí... Alcohol, hay ah, eh, problemas de, tipo con mujeres, relaciones con mujeres, falta de tseniut. Y hay también como que abodazara, estaban otras eh, eh, religiones y otro tipo de cosas. Le dice, mira, ¿por qué no vienes a la casa? Cerca de la casa tenemos un Bet-Jabad. sea, lo que es Bet-Jabad? Un así de Jabad, un Knis de Jabad. En Simchat Torah no sabes cómo se pone alcohol alcohol muchísimo alcohol bailes todo lo que va, tienes allá lo vas a tener acá de forma permitida y le dices más mira tú estudiaste en una yeshiva que no son hasidim, sino que al revés son en contra de los hasidim y esto y lo otro saben que hay mucha política para ti jabad es como abodazara puedes venir ya cumpliste las tres lo mismo que ibas a hacer allá se lo dice en buena onda el papá ¿me entienden? así no como pique ni nada sino en buena onda le dice, mira, déjame pensarlo, pero una condición. Yo iba a ir a la fiesta con un amigo. No iba a ir solo. Déjame hablar con él. Y si él quiere, ¿están ustedes dispuestos a que yo vaya junto con mi amigo? Digo, la invitación incluiría a mi amigo porque no le voy a votar a él solo. Le dice el papá, adelante, bienvenido, ¿por qué no? Le habla después de un rato. Le dice, ok, estamos en un Jatora con ustedes. Ya está, cerrado. Llegaron antes de simjatura un ratito antes, por honor al papá, para que no estén en coche así en Simchatora. Llegan a la casa y le dice el papá a su hijo: Mira, hay una mitzvah de que es bueno que un hombre conteste todos los días 90 amén. Contestar amén, 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 90 veces, de Kadish, de Verajot, etc. Dice: Mira, hoy no he llegado a los 90. ¿Te molestaría que vayamos al azúcar? y que hagan la verajá del azúcar y del Etrog y del ulab. Eh, no, vamos, no, no, vamos. fueron, dijeron la verajá. Al amigo le dijo también que diga, le dijo que diga Shegeyanu, porque era la primera vez que agarraba. El hijo ya había estado con él en entonces ya le había dado el Etrog y eso para que agarre. Entonces dijo Shegeyanu, les dio una cebada para que coman, que digan le lleve azúcar. El tema es, cuando la familia vio al amigo, ese era un amigo... Como se dice, para arriba, era un hombre de dos metros, enorme, enorme, así de esos fortachones, ya saben, de todo el día gimnasio, todo tatuado. Y con él van a estar Simhatora, pues sí, ellos aceptan al, herma, al, al hermano, al hijo como es, y ellos lo invitaron, y, ni modo, adelante. En la noche de Simhatora fueron a bailar ahí al Jabad. Tomaron, tomaron, se pusieron hasta atrás y la pasaron increíble. Llegaron a la casa tumbados. Ya estaban acabados, súper borrachos, se acostaron, cayeron los dos. Cayeron. En la mañana, 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, empiezan a sonar las sirenas. Empiezan a sonar las alarmas de los misiles que estaban mandando. Corren rápido a el cuarto de refugio. Corren rápido, rápido, se meten. Dejan de sonar. Suben a la casa y vuelven a sonar y otra vez vuelven a bajar y ya se empezaron a poner nerviosos el hijo el respeta y él no va a agarrar el celular porque él respeta a los papás pero el amigo él no quedó nada él se sube rápido a su cuarto esconde su celular y sin que lo vean por supuesto con respeto sin que lo vean ve el celular y ve barminando todo lo que estaba pasando después de ver eso corre con el señor con el papá de su amigo lo abraza y le dice me acabas de salvar la vida nos acabas de salvar la vida con traernos acá. Nos, ahorita nos acabas de salvar la vida. Y dijo, recibo sobre mí todos los días ponerme tefilín. Ya de esa, de esa directo, recibo sobre mí. Lo abrazaba y lloraba porque ellos tenían que estar en esa fiesta. Y El papá los trajo con qué? Con cariño. De la manera correcta de cómo se tiene que tratar para que el otro se motive para regresar a la Torah. Lo trajo así. Y en los dos, ahorita el hijo ya vive en la casa otra vez con los papás. Ya regresó todo normal. Y el amigo de los tatuajes y el amigo enorme de los músculos ya decidió ponerse el tefilín todos los días. No sé si ya avanzó algún otro paso. ¿Pero qué vemos acá increíble? Yo aprendí acá dos cosas increíbles. La primera, lo que les dije. ¿Cómo con cariño es la manera correcta? ¿Qué hubiera pasado si este papá es como muchos de los otros papás que se ponen duros contra sus hijos? ¿Tú vas a agarrar otro camino? ¿Qué te pasa? Eso no es así. Aquí no te queremos así, esto, el otro. Y... Empieza a confrontar. ¿Qué hubiera pasado? Simplemente pierda a su hijo. Probablemente, Marminal, lo podían haber matado, secuestrado. Era mínimo porcentaje de que se haya salvado como la mayoría de la gente que estuvo ahí. ¿Qué fue lo que lo salvó? El cariño de cómo hacerlo. Pero para nuestro tema, ¿qué aprendemos acá? Aunque el mazal esté escrito... Y aunque ellos dos tenían que estar en la fiesta, y aunque el muchacho que era el que llevaba con los jajamim a la gente, también tendría que estar en la fiesta. Un zehut grande. Que decidieron un cambio. Que aceptaron un cambio. Que hicieron algo por Hashem. Eso que les hizo. Que el mazal no funcione. Metieron la alef en bagad. No lo juntaron la palabra. Y entonces, ¿qué hicieron? Moshe. Entraron. Batomer lejá. Va Batikra e Chemo metieron a Moshe y cambiaron el Mazal, perdón, por la Torah y por las mitzvot y por cómo comportarse, y eso los hizo salvarse su vida. Y esa es toda nuestra vida, y esa es nuestra vida. El saber que existe el Mazal, como dijimos, el Mazal, hay cientos de pruebas que según la Torah existe pero Israel le mala mina mazal. En mazal Israel, ¿qué quiere decir? No quiere decir que no existe, sino quiere decir que tenemos la fuerza para cambiar por completo el mazal. ¿Está claro? Está bien. Cualquier duda o pregunta, con todo gusto.